0: Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez, amigas y amigos, compartiendo especialmente el estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo. La ciudad de Colosas. Esta ciudad estaba en el área conocida como Perge, que es una parte de Asia Menor. Un par de iglesias reciben el saludo de Pablo en esta carta, y la carta se dijo además que debía ser leída a esas iglesias. Una de ellas era la iglesia de la Odisea, que la encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis, y también la iglesia en Hierápolis. El apóstol nunca había estado personalmente en esas iglesias. Ellos nunca habían visto el rostro del apóstol. No obstante, las iglesias habían comenzado probablemente como producto o un producto doble del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso unos dos años, y Éfeso no está lejos de la Odisea o de Colosas. Habían los que venían de esos lugares y escucharon al apóstol Pablo, y así la palabra de Dios fue esparcida a través de esa área como resultado del ministerio del apóstol en la ciudad de Éfeso. Probablemente fueron a estas áreas y comenzaron alguna congregación allí que luego creció en otras iglesias. Epáfras era el ministro de la iglesia en Colosas. Él había venido a Pablo mientras estaba preso en Roma y le había comentado de algunas de las herejías peligrosas que habían comenzado a esparcirse allí en Colosas. Por eso Pablo está escribiendo esta epístola, esta carta, para corregir esas herejías que estaban volviéndose muy populares en esa comunidad. Una de esas herejías era la conocida como el gnosticismo. El gnosticismo niega a la deidad de Jesucristo. Otra herejía era la del judaísmo y por supuesto una mezcla de las obras junto con la fe para ser salvos. La carta fue escrita al mismo tiempo que se escribió también la carta a los Efesios. Llevó su epístola a los colosenses o fue escrita aproximadamente por el año 64 de nuestra era, cuando ocurrió el primer aprisionamiento de Pablo en Roma. Y así comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. La introducción es un saludo tan típico de las cartas del apóstol Pablo, que en este estudio eh, de estas cartas del apóstol Pablo a las iglesias hemos tenido que cubrir eh, por los comentarios la misma introducción que él ha hecho de distintas maneras. Nuevamente porque él ahora ha de dirigirse a errores doctrinales y entonces él toma su título como apóstol de Jesucristo para hablar con la autoridad apostólica, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nuevamente, él decía que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos evangelistas, no todos pastores, no todos maestros. Dios llama a los hombres y mujeres a distintas vocaciones en la vida cristiana. Y lo que fuera que Dios le llame a hacer, lo importante del hecho es que usted hace eso para la voluntad o por la voluntad de Dios. Resulta interesante que el apóstol ora por los colosenses aquí y su primera petición por ellos es que puedan ser llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y mi amigo oyente, yo creo que esta es una oración tremendamente importante. Yo oro eso por mí mismo todo el tiempo. Dios, ayúdame a conocer tu voluntad en cada situación. Es importante, según creo, que cada día encomendemos nuestras vidas a Dios para que estén bajo el señorío de Jesucristo. Si hacemos eso... Creo que nuestras vidas se volverán a la revelación progresiva de Dios para nosotros. Creo que si en la mañana le digo, Señor, mi vida es tuya, hoy quiero ser tu siervo, que me guíes por tu Espíritu Santo, quiero que gobiernes mi vida y me ayudes evitándome cada mala decisión que yo pudiera tomar, diciéndole, Señor, simplemente controla mi vida. Y me rindo yo mismo al Señor, reitero, creo que al transcurrir el día veré una revelación progresiva del propósito de Dios para mi vida y lo que Él ha planificado para mí. Mi problema es, me gustaría que Dios simplemente me pinte la imagen de, de todo un día, me dé un itinerario y diga, «Muy bien, son las nueve en punto». A las nueve punto, a las sexto, a las diez y treinta quiero que me vayas para allá, a las once quiero que vuelvas, a las once y media quiero que hables con una persona. Me gustaría tener todo el día programado en la mañana para poder mirar y decir, bueno, todo bien, vamos por ello, Señor. Pero Dios nunca le anticipa el segundo paso hasta que usted haya dado el primero. Dios le dijo a Felipe, ve a Gaza. Esto es todo lo que le dijo le dijo que era un lugar desierto, peor, él sabía eso, cuando él llegó a Gaza, y allí había muchas cosas que de hecho mitigaban en contra de ir allí, porque y porque estaba yendo a un lugar desierto. Él estaba en un lugar de gran movimiento del Espíritu, estando en Samaria. Cientos de personas venían a Jesucristo. Las cosas estaban ocurriendo verdaderamente maravillosas por medio de su ministerio en aquel lugar. Ocurrían milagros, y ahora Dios le quita esta exitosa campaña evangelística para llevarlo al desierto. Él pudo haber permanecido en Samaria diciendo, «Ahora, señor, ven, ¿no ves la obra que está siendo hecha aquí? ¿Para qué me quieres en Gaza, en el desierto?» Él podía haberse quedado discutiendo con el Señor, exponiendo sus razones delante de él fácilmente, en lugar de ir a Gaza. Él podía haber dicho, no pudo haber sido Dios el que me dijera eso a mí. No, no, no puede ser de cierto esto. Esto es, está mal algo aquí, porque ¿cómo Dios me va a decir que yo salga de aquí a un lugar desierto?, Seguramente Dios quiere que me quede donde las cosas están aconteciendo de manera extraordinaria, milagrosa. Así que no debió ser el Señor el que me habló. Mi amigo mi amiga de no haber ido Felipe a nunca hubiese recibido esa instrucción de no haber existido una necesidad. Nuestro problema es que no siempre seguimos la primera instrucción. Por lo tanto, no conocemos nunca la segunda. La segunda instrucción con frecuencia no viene hasta que obedecemos la primera. La primera para Felipe era ir a Gaza. Cuando él fue a Gaza, él se encontró con un carro que llevaba un etíope de camino a Etiopía. El Señor dijo, júntate a ese carruaje. Segunda instrucción. ¿Se aguanta, Es progresivo. La voluntad de Dios iba siendo conocida para él. Así acontece con nosotros. Por eso decía Pablo, lo que soy es por la voluntad de Dios. Un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, Pablo llama a Timoteo su hijo amado, compañero de Pablo, hijo en la fe. Probablemente ninguno entendió ni estuvo en tanta armonía con Pablo como Timoteo. A los filipenses le dijo, les estoy enviando a Timoteo para saber cómo están, porque a nadie tengo de igual sentir en las cosas del Evangelio, como lo soy yo, que a Timoteo. Él realmente había cautivado el corazón de Pablo en su compromiso con las cosas de Dios. De algún modo eso es verdaderamente difícil, encontrar personas que tengan la misma visión que uno, el mismo compromiso para las cosas del Señor. Bien, él le está escribiendo a los santos, es decir, a los que fueron apartados para los usos del Señor, a los hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Y quiero que recuerde que la herejía estaba golpeando a la iglesia. Él está escribiendo para corregir algunas de esas ideas heréticas. Les escribe a ellos primeramente como los santos, segundo como fieles hermanos, tercero en Cristo. Es lo típico, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo siempre orando por vosotros. Parece que Pablo menciona en casi cada una de sus epístolas sus oraciones por aquellas personas y dice, Dios me es testigo. Él le escribe a los romanos y les dice que doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Pablo era realmente un hombre de oración. Y es cierto que cada hombre que es usado poderosamente por Dios es un hombre de oración. Escribe el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vemos nuevamente estas tres cosas van juntas frecuentemente, la fe, la esperanza y el amor si son las características que marcan a un creyente es la fe del creyente el amor y la esperanza del creyente son las características continuas de un hijo de Dios así que tenemos la fe en Jesucristo el amor por todos los santos y la esperanza la cual es puesta para ustedes en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Una de las oraciones del apóstol por la iglesia de Éfeso es que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza de su llamado. Y si ustedes tan solo pudieran saber lo que les espera, si tan solo conocieran la esperanza puesta en los cielos para ustedes, Pedro decía, bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Así escribía el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí está esa esperanza del reino glorioso que es el reino de Jesucristo, la esperanza puesta en los cielos que vino para nosotros. La palabra de verdad del Evangelio que llegó a nosotros, como está en todo el mundo. Así que es interesante ver aquí que Pablo declara que el Evangelio en ese tiempo fue a todo el mundo, y es asombroso. No había televisión satelital, no había radio, pero la iglesia primitiva era capaz de llevar el Evangelio a todo el mundo a pesar de no tener todas esas cosas. Cumplieron la comisión de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como dice el Evangelio de Marcos al final, en el capítulo 16, verso 15... Pablo declara entonces aquí que la tarea la tarea había sido cumplida. Y esto tan solo en apenas 32 años después de la partida de Cristo, de su muerte, resurrección y ascensión a la gloria. Ahora, todo esto sin un edificio, sin la construcción de un solo templo, sin un seminario sin programas especiales, todo cumplido por medio del poder del Espíritu Santo y por el hecho de que ellos dependían de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia. Con todo lo que tenemos en nuestros días, estamos realmente fracasando en el hecho de llevar el verdadero Evangelio al mundo. Un porcentaje más pequeño de personas en el mundo o muy pequeño de personas en el mundo conocen de Jesucristo en nuestros días, en relación a aquellos que conocían, por supuesto, hace 30 años atrás nomás. Ahora, si las cosas continúan en este status quo, para el año 2021, solamente el 5% de las personas habrán escuchado alguna vez de Jesucristo. Y esto con todos nuestros seminarios, con todas las radios, televisión, programas, con todo lo escrito, la sabiduría, dispositivos, esquemas, métodos, esto es una verdadera acusación contra la Iglesia de este tiempo. Sí, sí, dice mucho el Espíritu Santo, por supuesto, y por su habilidad y su poder... Creo que la única esperanza para la Iglesia de alcanzar esta generación con el Evangelio, nuevamente, es que tenga la Iglesia fortalecimiento del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Yo no creo que se pueda lograr el éxito por dispositivos humanos. No creo que podamos diseñar un programa especial para hacer esto. No creo que Dios quiera que nosotros realicemos eso. Creo que es solamente mediante la oración y ser guiados por el Espíritu Santo que la iglesia puede ser testigo eficaz en este mundo. Jesús decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así les decía antes de ascender a la gloria, en el capítulo 1 del libro de los Hechos Versículo 8. El único poder que tenemos para ser esa clase de testigos que decía Jesús, el único poder es el poder del Espíritu Santo. Y si nos negamos a eso y rechazamos eso, seguramente habremos de fracasar en nuestra misión de llevar el Evangelio a este mundo. Nuevamente, en este primer capítulo, el apóstol hace mención del hecho del Evangelio que está siendo predicado a todo el mundo. Están los que dicen, bueno, Jesús no puede venir hasta hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. El Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Esa es la realidad. Sí. Así que aquellos que dicen que no pueden venir hasta que no se predique, tienen que saber que el Evangelio ha sido predicado y trae fruto. Lo glorioso del Evangelio es que trae fruto. Y mire donde el Evangelio no ha sido recibido en el mundo. Mire qué fruto tienen las vidas de las personas y de las naciones. Ahora, estamos hablando del verdadero Evangelio de Jesucristo, porque desafortunadamente la Iglesia como institución no siempre proclama el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero la Iglesia como una institución con regularidad, resulta ser otra experiencia religiosa más, otra religión en el mundo, en lugar de simplemente proclamar el verdadero Evangelio de Jesucristo al mundo. Así que hay naciones que han venido a estar bajo la influencia de la Iglesia, y, y no por eso son mejores. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ahora, los que han venido a estar bajo la influencia del Evangelio de Jesucristo Usted puede ver en ellos el fruto. Porque el Evangelio ha traído fruto a la vida de esas personas. Uno de los frutos del Evangelio es el amor a la libertad. Nuestra nación fundada verdaderamente por personas que estaban buscando adorar libremente a Dios sin una iglesia estatal, sin el Estado ordenando la iglesia o apoyando a la iglesia y sacando el impuesto a las personas de la iglesia. No, habiéndose movilizado... Otras fuerzas comenzaron así a decrecer en su testimonio las iglesias, los verdaderos creyentes. Y vemos cómo ha sido erosionada nuestra libertad. El verdadero fruto del Evangelio es el amor, un aprecio del hombre, amor por nuestros hermanos, amor que se manifiesta en obras de caridad y bondad de unos hacia otros extendiéndose esa bondad a todos. Y culmina, entonces, esta parte diciendo en el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El énfasis del apóstol aquí es, ustedes escucharon, supieron la gracia de Dios en verdad. Y mi amigo oyente, cuán importante es que conozcamos la gracia de Dios en verdad. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. El pasaje que mencionaba Esteban dice, Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Estimado oyente, vemos nuevamente estos tres aspectos que mencionábamos en el programa anterior. La fe, la esperanza y el amor. Características que son marcas continuas de un Hijo de Dios. La fe en Jesucristo, el amor por todos los santos y la esperanza que, como dice, es puesta para ustedes en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra del Evangelio que vino a usted, como está en todo el mundo. También resulta interesante en este pasaje que el apóstol declara que en ese tiempo el Evangelio había llegado a todo el mundo. Es decir, ellos habían cumplido la comisión de Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue, evidentemente, cumplido en aquellos días. Tan solo habían pasado 32 años de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la gloria. Ellos, como decíamos anteriormente, no tenían edificios, no había nada en construcción, ningún templo, ningún seminario, no habían los programas que tenemos en nuestros días. Uno se pregunta, ¿cómo fue que lograron eso? Y lo cumplieron por medio del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, que es la única esperanza para que la iglesia pueda alcanzar esta generación con el Evangelio. Será solamente mediante el fortalecimiento del Espíritu Santo y la guía de Él. Y yo creo que es solamente por medio de la oración y la guía del Espíritu Santo, que la Iglesia puede ser un testigo eficaz en el mundo de nuestros días. La promesa que le hizo Dios a los apóstoles, registrada en el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, es interesante de considerar. Jesús les dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo», y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El único poder que tenemos para ser esa clase de testigos es el poder del Espíritu Santo. Y si nos negamos a eso, si lo rechazamos, con seguridad hemos de fracasar en la misión de llevar el Evangelio al mundo de nuestros días. Sí, el verdadero fruto del Evangelio es amor, es decir, un aprecio al ser humano, amor por nuestros hermanos, un amor que se manifiesta en obras, obras de amor y de bondad de uno hacia el otro y extendiéndose a todos los demás. Así decía el apóstol, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pone el énfasis aquí el apóstol Pablo al decir, ustedes escucharon y supieron la gracia de Dios en verdad. Qué importante para nosotros, amigos oyentes, que sepamos la gracia de Dios en verdad. Luego agrega, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo Amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos damos cuenta la primera petición que hacía el apóstol Pablo era por la iglesia para que fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En segundo lugar, dice, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo. El apóstol Pablo le escribió su carta a los Efesios y allí les menciona todo lo que Dios hizo por ellos. Después, también rogaba que anduvieran como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les estaba diciendo, ustedes son hijos de Dios. Entonces caminen como tales, vivan como tales, caminen de manera digna de lo que Dios los ha llamado a ser, sus hijos. Caminen en la forma propia de un Hijo de Dios. Sí, deberían andar como dignos del Señor agradándole en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es estar creciendo en el conocimiento de Dios. Porque usted puede solamente conocer a Dios en verdad, cuando Él se revela a Él mismo, a usted, por medio de su palabra. Su único recurso verdadero para conocer a Dios está aquí en la Biblia. Así que para conocer a Dios debemos conocer la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que Él se ha revelado a sí mismo, se ha dado a conocer a sí mismo al hombre creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros semana a semana debiéramos crecer en nuestro conocimiento de Dios para que usted pueda hacer como expresa a continuación el apóstol, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que pueda comenzar a experimentar más de ese poder del Espíritu de Dios obrando en su vida. Para toda paciencia, decía el apóstol, y longanimidad, con gozo. Y así, con frecuencia, nuestra paciencia y longanimidad ocurre que no es con tanto gozo. Más bien es como una especie de queja y, y de lloriqueo. Pero, o que podamos tener paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuevamente el apóstol Pablo le escribió a los santos en luz, de esta manera, a los Efesios. Hay un gran paralelismo en estas epístolas, y eso es porque fueron escritas al mismo tiempo. Así que encontramos muchos pensamientos similares entre ambas cartas. Pero damos gracias a Dios que nos hizo dignos de ser partícipes de esta herencia. Pablo oraba, otra vez por los Efesios, para que ellos pudieran conocer la herencia que es nuestra, la herencia de los santos en luz. ¿Vemos qué similitud? Ahora dirán en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De eso es de lo que trata la conversión de las personas, que son libradas del poder de las tinieblas, librados de la esclavitud del pecado, ese poder de Satanás que una vez nos tuvo apresados, y entonces ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. Sí, leemos mucho en las Escrituras acerca del reino de Dios, Así que con frecuencia pensamos que esto tiene que ver con algo totalmente futuro. Para muchas personas lo es, pero permítame decirle algo, para usted debería ser una experiencia presente, permanente. Se da cuenta, usted se vuelve parte de este reino en el momento en que usted se inclina ante Jesucristo y lo reconoce como su Salvador, como su Rey, su Señor. A partir de allí estamos en el reino de Dios. He rendido mi vida como fiel sujeto y siervo de ese reino. Él es mi rey, por lo tanto, ya estoy en su reino. Así que he sido librado del poder de las tinieblas y he sido trasladado ya al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados una de las gloriosas bendiciones que tienen aquí los colosenses en el capítulo 1, la redención por medio de la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados. Y hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, Él va a hablarnos de varias cosas aquí en cuanto a Jesús. Yo quiero que usted recuerde a los gnósticos y sus herejías que se estaban levantando allí en Colosas negando la divinidad o la deidad de Jesucristo. Por eso Pablo aquí comienza a contar la supereminencia de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Juan Escribe en el Evangelio que nos dejó en el capítulo 1, versículo 18, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». En el versículo 14 decía, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Él era la imagen del Dios invisible. En el capítulo 1 de la Carta a los Hebreos, podemos leer que Él es el resplandor de su gloria, o la refulgente gloria de Dios, y la imagen expresa de Él mismo. Sí, Jesús es la imagen expresa de Dios es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, o como significa en la palabra griega, Él es preeminente. Él está por encima de todo, es primero en todo. No primero como primero de comienzo, que uno dice primero, segundo, tercero, cuarto, sino primero en preeminencia, por encima de todo. Y así que aquí vemos que Él está por encima de todas las criaturas o de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el libro primero de la Biblia que tenemos, que es Génesis, encontramos este libro que comienza diciendo, En el principio creó Dios, y la palabra Dios allí en hebreo es Elohim que es una palabra plural para hablar de Dios. El singular hebreo para mencionar a Dios es la palabra Él. Así que tenemos este tiempo dual que es Eloy y Elohim, tiene que ver con el plural al referirse a Dios. En el principio Elohim, que es plural, en el principio Dios yo creo que esto es un indicio de la Trinidad ubicada allí en el primer versículo de la Biblia el hecho de que ellos usasen el nombre de Dios en la forma plural lo indica en el principio creó Dios, Elohim los cielos y la tierra cuando Dios habla acerca del hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No, Dios no dijo, voy a hacer al hombre según mi imagen, sino hagamos. No dijo, voy a hacer, hagamos. En el consejo divino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Así que en el Evangelio de Juan... Dice, en el principio era el verbo, el Logos, hablando de Jesucristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta Jesús como el agente activo de la creación? Porque por él fueron creadas todas las cosas. Ahora, todas las cosas significa que, tomándolo literalmente, todas las cosas que están en el cielo, todas las cosas que están en la tierra, todo el universo creado por él. Cosas que son visibles y otras que son invisibles. Está el universo material que usted puede contemplar, pero además el universo inmaterial que usted no puede ver seres espirituales como los ángeles, jerarquías, distintos órdenes de espíritus, referidas en este libro, en esta carta, como tronos, dominios, principados, potestades. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Así que Él no sólo es el Creador, sino que aquí también Él es el objeto, el fin, el propósito de la creación. Fueron hechas por Él, pero también fueron hechas para Él. ¿Se da cuenta? Todos los ángulos, todo el universo, todas las cosas dentro de este universo, fue hecho por Él y para Él. Y déjeme decirle algo. Esto lo incluye a usted también. Usted fue creado para el gozo de Dios, para los propósitos de Dios. A las personas no les gusta mucho esto. Hay muchos que son rebeldes en cuanto a que Dios ha hecho las cosas así. Cuando Él creó al hombre, le dio la capacidad de tener libertad de elegir. Porque usted fue creado a imagen de Dios. Y Dios es un ser que tiene autodeterminación. Así que lo creó usted con autodeterminación, con poder de elegir libremente. Eso era necesario para que usted pudiese tener con Dios un compañerismo, una comunión que tuviera significado. Estudiando el cuerpo humano, estudiando la sabiduría de Dios, me doy cuenta de cómo Dios pudo habernos hecho una especie de robots muy sofisticados y así podía habernos hecho cumplir todas las funciones que pudiéramos lograr como seres humanos, excepto amar, tener compañerismo significativo. Si usted ha de tener amor y ha de tener un compañerismo que tenga significado, usted no puede ser un robot, usted tiene que ser alguien que decida. Por eso Dios nos creó con elección, con la capacidad de elegir con libre albedrío. Si usted ejerce esa elección y quiere vivir para él, su vida será plena, satisfecha. Usted puede elegir, puede ejercer su libertad de elegir viviendo para usted, solo para usted. Y su vida será una vida vacía, futil y frustrante. Dios está antes que todas las cosas, porque dice que en el principio, Dios. Sí, Dios es el ser existente que tiene vida en sí mismo, que existe antes de que el mundo fuese, antes de cualquier planeta, de cualquier cuerpo celeste, de cualquier forma de vida, antes de que hubiesen ángeles, Él existió porque Él es eterno. Él siempre existió, es autoexistente. Él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas permanecen. La palabra griega, para definir esta expresión, todas las cosas permanecen, significa todo se mantiene junto. Una declaración muy interesante a la luz del descubrimiento de los átomos, la ley de la electricidad o ley de Coulomb, como se conoce, declara que las cargas se repelen. Los polos opuestos, negativo y positivo, se atraen. Así que hay una fuerza atrayente entre el positivo y el negativo. Eso es lo que nosotros usamos en electricidad, cuando ponemos en marcha algún motor o algunos otros artefactos. Allí la corriente alterna. Podemos este, estudiar... Mediante la ley de Coulomb, la electricidad, hay fuerzas repelentes de cargas iguales y ahora al bombardear el núcleo de un átomo se necesitan 600.000 voltios de electrones para insertar un protón en el núcleo de un átomo. Así que por medio de ello pudieron determinar que entre dos protones hay un poder de entre 20 y 23 kilogramos necesarios para mantenerlos juntos. El núcleo de un átomo es un conjunto de protones agrupados. En total desafío a la ley de la electricidad, el misterio del universo es que es lo que decíamos al comienzo y nos podríamos preguntar en cuanto al universo ¿qué es lo que los mantiene juntos? Bueno, la ciencia no tiene una respuesta veraz para eso. Crearon una respuesta hace unos años atrás, con la cual ellos llamaron mesones, que era el pegamento atómico, pero eso después fue desechado. Hubo un hombre que recibió su doctorado en ciencia. Su tesis fue, ¿por qué los electrones no colapsan dentro del núcleo de un átomo? Los protones, siguiendo la ley de electricidad, con la fuerza atrayente de los opuestos, y así el hombre escribió su tesis. Ahora, ¿qué decía básicamente su, te, su tesis? Bueno, no colapsan porque no lo hacen, ¿se da cuenta? Con eso él obtuvo su doctorado. Está diciendo, no sabemos, no hay respuesta, excepto aquí que la que dice la Biblia, por él todas las cosas subsisten, mire si Dios aflojara esa sujeción por un segundo el mundo físico entraría en una gran explosión y se acabaría todo, si los núcleos de cada átomo en el universo, esas cargas positivas siguiesen su inclinación natural y se repelieran una a la otra y todo el universo simplemente hiciera eso, sería el fin de todo en el universo material por él Todas las cosas subsisten Sí, mi amigo oyente, es el Señor el que sujeta todas las cosas por su poder. ¿Cómo están, amigas, amigos? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que podemos estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Sí, Jesucristo es antes de todas las cosas. Como mencionábamos en el programa anterior... Comienza la Biblia diciendo en el principio Dios y continúa diciendo creó los cielos y la tierra, pero en el principio Dios, vale decir, Él existió antes de que existiese el mundo porque Dios es eterno. Dios ha existido siempre porque es autoexistente. Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. O como expresa el original griego, se mantienen juntas una declaración que es muy interesante a la luz de el descubrimiento de los átomos y la ley de electricidad por él todas las cosas se mantienen unidas si el señor los liberara de esa atracción que los mantiene juntos todo el mundo físico entraría en una gigantesca explosión sería el fin de todo el fin de todo el universo material. Pero es Dios que mantiene todas las cosas unidas, es el Señor que tiene sujeto absolutamente todo. Dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y mi amigo oyente, yo quiero invitarle a que nos detengamos, porque necesitamos entender perfectamente esto. Siempre están los que... Andan por allí tratando de tomar una posición como cabeza en la iglesia. Y creo que esta es una de las debilidades de algunos grupos. Parece que está esa lucha siempre, tratando de ver quién es el que tiene más fuerza. Los hombres motivados por el deseo de ganar control sobre los distintos grupos. Un ministro piadoso podría preocuparse menos de ser el presidente de determinado grupo, incluso de tener el obispado total. Él solamente quiere ser lo que Dios quiere que sea si es un ministro piadoso. No tiene ambiciones verdaderas excepto lo que Dios le llama a ser. Pero allí están los hombres, movidos por el ansia de poder, luchando por ganar preeminencia y la posición de cabeza de la iglesia. Es muy triste verlo porque aquí la Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otros se levantaron de los muertos antes que Jesús se levantara de los muertos. Ahora, aquí dice que Él es el primogénito, porque Jesús es el primero que se levantó de entre los muertos para no morir jamás. Todos aquellos que se levantaron de entre los muertos volvieron a morir, pero Jesús resucitó para vida eterna para que en todo tenga la preeminencia dice al final este versículo 18 y ese es el propósito de Dios el plan de Dios el plan es que Jesús en todo tenga la preeminencia ahora permítame decirle algo todas las cosas y quiero decírselo otra vez todas las cosas lo incluyen a usted de allí que quiero preguntarle, ¿Cristo reina preeminentemente en su vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en usted? Mire, ese es el propósito y el plan de Dios en cuanto a Jesús. Que Él tenga el lugar de preeminencia también en nuestras vidas. Que Él esté sobre todas las cosas... En nuestras vidas y que nada tome el lugar que solo Jesucristo debe tener en nuestra vida. Ahora, no se trata solo de decirlo de la boca para afuera. Decir nada, ah, si Cristo es preeminente en realidad, en verdad, no, no se trata de decirlo de la boca para afuera. Yo me temo que cuando vamos a la realidad, cuando vamos a las acciones, Muchos que dicen ser cristianos muestran que la verdad es que Cristo no es preeminente en sus vidas. Ahora, no se trata de mirarlos a ellos, se trata de mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que responder por usted, voy a tener que responder ante Dios por mí. Habré de dar cuenta a Dios por mí, por lo tanto, es importante que no me ponga a examinar el compromiso con Cristo de otras personas. No, no, no. Es importante que yo examine mi propio compromiso con Él. No se trata de mirar las faltas de los demás, sino de mirar mis propias faltas y juzgarme a mí mismo. Es importante para cada uno de nosotros que nos miremos a nosotros mismos, que nos juzguemos a nosotros mismos, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces, dice la Escritura, no seremos juzgados de Dios. El versículo 19 continúa diciendo, «Por cuanto agradó al Padre que en él, es decir, en Jesucristo, habitase toda plenitud». Mire, nuestra mente ni siquiera puede raspar esta frase en particular, «Que le agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios la plenitud de la Deidad corporalmente habitando en nuestro Señor vimos eso en el versículo 2 allí contemplamos que estamos completos en Él aquí dice y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así lo que está en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vemos Jesús, ha hecho la paz con Dios posible para el hombre. El hombre que está en guerra con Dios, porque es enemigo de Dios, se ha rebelado contra Dios. Si sí, el hombre está en contra de Dios, caminando en sus propios caminos, en su propio sendero siguiendo los deseos carnales de nuestra mente. En esa condición estamos en guerra con Dios, rebelándonos contra la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Pero Jesús, por medio de la sangre que derramó en la cruz, hizo provisión de una base justa para que Dios pueda perdonarnos nuestros pecados y que la paz con Dios fuera posible. Si Él reconcilia todas las cosas con Él. Por eso es que nos dice, reconciliaos con Dios. Es decir, no estén en guerra con Dios, reconcíliense con Él. Todas las cosas han sido reconciliadas por medio de Jesucristo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y ustedes que una vez eran ajenos a Dios, eran enemigos de Dios en sus mentes, por causa de sus obras malvadas, ahora han sido reconciliados con Él y agrega en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mire, a través de mi fe en Jesucristo, Dios me ha perdonado todo, todos mis pecados, todas mis transgresiones. Por eso cuando Jesús me presente ante el Padre, como dice Judas, me va a presentar sin mancha, sin reprobación santo. El versículo 24 de la carta de Judas dice, Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Se da cuenta de lo que Jesucristo hizo provisión para nosotros? El perdón total de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, para ustedes que están en Cristo. Dios, entonces, los ve como santos, puros y justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ha sido tomada en cuenta, o ha sido imputada para nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de las obras, no a través de mi esfuerzo, no por medio de un gran compromiso que contraje con Él. No, 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 no es a través de tremendos sacrificios. No, no, es por medio de la simple fe en Jesucristo que Dios nos cuenta por justos. Ahora, ni siquiera me miro a mí mismo de esa manera. Me veo a mí mismo y veo todas mis fallas, veo mi debilidad, pero ¿sabe cómo me ve Dios? Dios me ve en Jesús. Y al verme en Cristo me ve sin mancha, me ve santo, sin reproche. Y eso yo lo amo, por, porque por causa de Él, por causa de Jesucristo, Dios me ve perfecto. Dice el versículo 23, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente la mención del hecho de que el Evangelio ha sido predicado a cada criatura. Si sí, ellos fueron cabales en su evangelismo, en aquella primera generación, en aquella iglesia primitiva. Luego dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está hablando acerca de él mismo, me gozo en mis sufrimientos por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mi amigo oyente, esta es una escritura difícil de entender. Yo debo confesar con toda franqueza delante de ustedes, que no estoy seguro de entender todas las implicaciones que tiene esta expresión, esto que hemos leído. Parece que el apóstol Pablo, en algún sentido, está diciendo que él está completando las aflicciones de Cristo en su propio cuerpo por causa del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, esto solamente puede ser entendido si vemos la relación de Jesús con su iglesia. Es decir, la relación de Jesús con usted. Cualquier reproche que lleve usted por su fe en Jesucristo verdaderamente es un reproche que se dirige, o está siendo dirigido a Jesús. Lo que sea que usted sufre, usted lo lleva por la causa de Cristo. Ese sufrimiento está dirigido a Jesús. Y así que Pablo reconoce que los golpes que él recibió cuando fue apedreado, el sufrimiento al cual estuvo sometido, el aprisionamiento y todo lo demás, fueron por causa de las animosidades de los hombres en contra de Jesucristo. Así que él estaba sufriendo por Cristo. Él de hecho estaba tomando esos sufrimientos de Jesucristo o los reproches a Cristo, los sentimientos que el hombre tenía en su corazón natural contra Jesús, el odio del hombre hacia Jesús. Pablo se sentía privilegiado de llevarlo, de sufrirlo. Luego dice, hermanos míos, lo decía Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, que usted después puede cotejarlo si lo desea. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, gócense. Bienaventurados los que padecen persecución, decía Jesucristo, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted puede repasar el sermón del monte del Evangelio de Mateo, capítulo 5, «Bienaventurados sois», decía Jesús, «cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Se da cuenta, «llevando los sufrimientos de Cristo». El hombre natural todavía odia a Jesús. Y al pararse usted delante de él como su representante, usted recibe el abuso que verdaderamente está dirigido a Jesús en su corazón. Ahora, ellos contaban esto como un privilegio, que pudieran ser capaces de sufrir de esta manera, y se gozaban de ser aptos de llevar ese sufrimiento por causa de Cristo, sin tomarlo como algo personal. Es que muchas veces somos tan sensibles, alguien nos dice algo y nosotros lo tomamos como algo personal, como si estuviesen dirigiéndose a nosotros. No, se están dirigiendo a Cristo. Y es por esto, por lo que somos representantes de Cristo, que estamos firmes y lo recibimos. Si miro las cosas en este sentido, podré regocijarme. Gracias, Señor, que me hayas contado por digno de sufrir por tu causa como hicieron aquellos apóstoles. Decía Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios». Pablo fue hecho ministro conforme al plan de Dios para cumplir la palabra de Dios y habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así el glorioso misterio de Dios es que Cristo ha de venir para habitar con ustedes nosotros tuvimos una oportunidad de compartir el evangelio con el rey de Laos cuando estaba compartiendo el evangelio con él yo sabía que él era budista que Buda enseñó que los problemas del hombre y la maldad del mundo todo procede del mundo material la carne y el mundo material que si un hombre pudiese disociarse completamente del mundo material el cielo era vivir en el espíritu y no tener nada que hacer con lo material. En otras palabras, ser totalmente removido de lo material es entrar en el nirvana, y así que, por supuesto, el anhelo y la meta del budismo está completamente en desasociar o disociar el mismo de lo físico. ¿Para qué? Para que pudieran, en el espíritu total, Llegar al nirvana. Si usted no lo hace en esta oportunidad, en la próxima vida lo mejorará. ¿Y si no lo hace en la próxima? Bueno, sabiendo que él tenía este trasfondo budista, compartí con él que la Biblia enseña que el hombre básicamente es espíritu. Que él vive en un cuerpo, posee conciencia, pero si un hombre vive en el lado corporal de la vida, está viviendo en algo mucho menor de lo que Dios quiso y de lo que Dios quiere que viva porque Dios quiere que viviéramos en el lado espiritual de nuestra vida así que si mi cuerpo está gobernado por mis apetitos carnales estoy viviendo una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios ahora vivir en comunión con Dios para eso tengo que vivir una vida según el Espíritu la vida que es dominada dirigida por el Espíritu por eso digo, sabiendo que esencialmente Buda se había enseñado lo que expresamos con anterioridad. Yo le dije, han existido otros líderes religiosos en la historia que enseñaron cosas importantes en cuanto a cómo debe vivir una persona según el Espíritu. Pero yo digo que el problema está en que habiendo enseñado la verdad y señalado el camino, no podían darle a las personas el poder andar ese camino Dios envió a su hijo Jesucristo para que muriera por mis pecados y me proveyera perdón para mis pecados luego dije que Dios hizo otra cosa además de eso se levantó de entre los muertos y dijo además vendré y habitaré con ustedes les daré el poder para que anden en este camino Ahora, usted no tiene en usted mismo poder hacerlo. Jesús le dijo eso a los discípulos, ustedes no tienen ese poder para hacerlo por ustedes, pero yo voy a habitar en ustedes, viviré con ustedes y les daré el poder para hacerlo. Y digo, básicamente esa es la principal diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo. Con el cristianismo el poder es impartido cuando habitamos en Jesucristo y Jesucristo habita en nosotros. No se trata simplemente de señalar el camino, de decir, ese es el camino que ustedes tienen que caminar. No, se trata de venir, como lo hace Jesucristo, para darnos la capacidad y el poder de hacerlo. Esa es la esperanza que tenemos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Él puede venir a vivir en mí, y puede darme la capacidad de hacer lo que me pide. A quien anunciamos, decía el apóstol Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito del ministerio. Es que usted tenga plena madurez en Cristo Jesús. Todas las iglesias se dedicaban a eso. El deseo de Pablo, su enseñanza, su propósito era que tuvieran plena madurez en Cristo. Culmina diciendo este verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.